0: Este es Charlatown, el podcast de conversaciones inolvidables en lugares inesperados, con personajes de la cultura pop que no te puedes perder. Aquí hablamos del arte, de las dudas, las mentiras, las verdades y más. Charlas con spoilers sobre la vida. Hoy en Charlatón conectamos con Jesús Hidalgo, cantautor venezolano de música medicina que ha creado un impacto a nivel internacional. Es activista de los derechos de la naturaleza, los animales y de la conservación de nuestro legado ancestral. Ha lanzado seis discos de música medicina, ha sido nominado al Latin Grammy en 2013 como Mejor Nuevo Artista por su disco Para Ser Un Sol. Quizás muchos digan que el fin de la música es medicinal. Pero la música medicina le pone más intención al proceso, a la interpretación y a la interacción con la audiencia para generar esos procesos sanadores. Hoy vamos a hablar con spoilers de esto y mucho más. Con Jesús Hidalgo conectamos hasta su casa, nos metimos en el corazón de la casa para hablar con spoilers. De música, alma y corazón con apellido Hidalgo. Esto es Charla Bienvenidos.
1: ¡Ajo! ¡Ah! ¿Cómo vamos? Bien, mi queridísimo. Bello día para ti. Gusto saludarte.
0: Bello día, bellos días los que has tenido sin vernos y bellos días. <risa> Espero que tengas después de esta conversación.
1: ¿Cómo has estado, hermano querido?
0: Bien. ¿Y tú? ¿Cómo te trata la vida del artista?
1: <risa> hermano, tú sabes que siempre digo Siempre digo que esto es, eh, es un placer, la verdad. Sin embargo, es, mmm, como tú lo sabes, como buen artista que eres también, esto amerita pues de una constancia, de una disciplina tremenda. Tremenda, tú lo sabes. Oye,
0: Jesús, después de esa gran verdad, te quiero dar la bienvenida oficialmente a Charlatown, este espacio donde hablamos con spoilers, o al menos así lo intentamos, del oficio de crear, por no, por no ponernos excéntricos y decir que hablamos de arte, aquí hablamos de creación, y creación son tantas cosas. Me encanta tenerte por acá, porque estamos en un momento de la vida en el que tu carrera cobra más relevancia estaba leyendo en estos días un artículo sobre la música medicinal como si el origen de la música no fuera la medicina como si fuera una tendencia pero si la música siempre ha sido medicinal decir que tú haces música medicinal se me hace egoísta
1: estás es correcto
0: porque toda la música es medicina quizás tú le pones un poquito de tu cosecha y lo haces con mayor intención.
1: Tú estás en lo correcto, estás en lo correcto, sin embargo, fíjate que en estas estructuras creadas por la industria del entretenimiento, por estas estructuras eh, donde la tendencia es a que eh, está la música latina, está el rock o está el, el, el flamenco, la música brasilera. O sea, todo tiene una especie de etiqueta. Claro. Y evidentemente, eh, ¿cuál es la idea? Huir de esas etiquetas. Sin embargo, hay gente que no tiene como esa información completa respecto a todas las variantes, a todas las posibilidades que se presentan en la música. Y cuando tú le dices a una persona, música, medicina, y dice bueno, ¿qué, ¿qué está pasando acá, no? Uh -huh. eh, es medicina? Entonces ahí comienza una inquietud, una, una pregunta, ¿por qué es medicina? Ah, es medicina porque tiene una intención... Eh, en, en, en las palabras que se dicen, ¿no? no estoy hablando de cualquier tema, estoy hablando de temas que elevan la vibración, que te hacen sentir bien, que te hacen reflexionar, eh, sin entrar en esos espacios de dolor y pena con la que hemos sido, eh, de alguna forma, eh, criados, hermano. Eh, mm, imagínate, uno cantando chiquito... De, de niño es que voy a morirme sin ti ay que me muero imagínate tú ya de niño cantando algo así cuando puedes decir todo está bien todo está bien si te ríes y abres tus ojos todo está bien entonces estamos hablando de que hay una diferencia sustancial Sustancial. Entonces aquí sucede que empieza a abrirse un compás, una inquietud por saber acerca de esa música, que además es una música, toda la música tiene por supuesto su raíz ancestral, eso es sin duda, todas las corrientes tienen uno, unos fundamentos que vienen desde el inicio de la humanidad, eso está clarísimo. Solo que eh, muchas veces no recordamos que esa música que se hizo al inicio era música para conectar con tu espíritu. Era música para conectar con los elementos, con el agua, con el fuego, con la tierra, con el aire. Era música para conectar con el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, el reino de los espíritus. Entonces, eh, de alguna manera, hemos ido olvidando todos esos conceptos y hoy en día eh, yo pienso que todas las formas son válidas. Cada uno de nosotros eh, vibra eh, con, una, con, con un tipo de, de canción, con un tipo de letra, con un tipo de melodía y eso, si eso es lo que tu espíritu está, está queriendo, Evidentemente, ahí está, ahí está tu servicio y todo, yo pienso que todas las formas de música desde no hay fíjate que no hay una, no hay música que no me guste. Hay música que evidentemente no escucho.
0: Claro.
1: Porque no vivo pero no 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 denigro de ningún de ninguna de ninguna forma, porque entiendo que es una vibración que está siendo requerida por aquella persona que lo que lo que lo merita que lo necesita entonces por eso cuando hablamos de música medicina o música de alta vibración estamos hablando de música que acude a los más altos valores humanos a, a ese poder que tiene también para sanar hoy en los hospitales eh, lo más normal es escuchar eh, músicos que van a darle sonoterapia a las personas que están en la cama. Eh, el ir a espacios donde están eh, personas de, de eh, ancianas y recibir música, eso es una sanación tremenda. Ir a un orfanato, ir a las escuelas, ir a los espacios públicos y compartir música de alta vibración en un momento sobre todo que es crucial en este instante de la humanidad, donde todo está exacerbado, donde todo está expuesto, donde eh, mucha gente tiene miedo, Alvin. mucha gente tiene miedo, mucha gente está muy ansiosa, mucha gente su, su actividad mental los lleva perfectamente a estar en estados depresivos, en estados de ansiedad donde la bipolaridad, donde cualquier disturbio mental se manifiesta ahora de manera muy fácil, muy eficiente. Entonces la música que, que tiene estas características tiene el poder de, de, de tocarte, de balancearte, de armonizarte, de calmarte. So, tú escuchas a veces una canción que tiene una palabra y esa palabra te hace clic y tú dices, ah, pero qué bien me hace sentir esto. ¿Por qué no lo, no lo, no lo, cómo fue esto? ¿Cómo me siento así de bien? Y fue una palabra, solo una palabra, pero eso es una palabra dicha con intención sanadora. Es una palabra que mueve tus aguas. Es una palabra que toca tu corazón y desde allí se genera la magia Alvin.
0: entonces por
1: eso hablo de la música medicina de esta manera ¿no? Como, como para darle un contexto y pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo toda la música es medicina toda pero toda. Esta,
0: esta alquimia del poder de la, inten, de la intención ¿en qué fase del proceso se da? la música ¿Conviertes tu proceso de composición como en un laboratorio en el que buscas encontrar la palabra que funcione en la circunstancia en la que seleccionan los acordes o los instrumentos que van a acompañar la terapia, por así decirlo? ¿O esto sí. es un asunto del intérprete en el momento en el que está en vivo y puede hacer la magia de, de la sanación?
1: Están, eh, eh, igual, las dos formas que acabas de mencionar conviven perfectamente. Hay muchos artistas que están pues conectados a una disciplina de escribir y de saber perfectamente qué es lo que quiero expresar. En mi caso, eh, yo puedo hablar de, um, un de, de un proceso de creación que está sujeto a un trabajo personal, a mi, propio, a mi propio proceso de sanación, de transformación. Y desde ahí yo canto, desde ahí escribo. Yo lo que canto en mis canciones es lo que vivo eh, en el día a día. Hablo, hablo de mis experiencias y, en otros casos, hablo de experiencias de, que, que me ha tocado vivir con otros seres y que puedo manifestarlo también en una canción. Es más, un es más, el, el, mi proceso es más, te diría, como, como de receptor, de receptor de lo que está sucediendo en el instante, y evidentemente mi formación de músico me permite echar mano rápidamente de eso que está allí en el aire. Es como las ideas, Javín tú sabes perfectamente que tienes una idea y, el, y, y, y cómo el proceso tan bello de bajarlo a la materia, eso está allí, en, en, el, en, el, en el campo, en, en la noósfera, está en el campo mental de la Tierra, y nuestra responsabilidad como creadores, como artistas, manifestadores de, de todas estas ideas, es bajarlo, a, a esta materia y que tenga una, una función. Si ¿Sí, no, es, es, es como, bueno, escribo por escribir, está bien, pero cuando ya eres un comunicador, sabes que hay detrás de eso un propósito y que te conviertes en una herramienta comunicacional y que lo más efectivo que seas escribiendo, lo más efectivo que seas para eh, eh, expresar esas, esas ideas en la materia eso eh, abre un campo tremendo pues a, a, a una cantidad de gente que no tiene acceso a eso, todos los días imagínate, encontramos gente que dice, yo nunca había escuchado música medicina pero ahora que empecé a escuchar, no sé, fulanito de tal me lo recomendó y lo empecé a escuchar y no te imaginas lo bien que me siento, entonces Estamos hablando de que eso, esta música no va dirigida solamente a un target, a un grupo de gente, es para todos, es para todos. Entonces, eh, eso me gusta porque es muy amplio eh, eh, el espectro.
0: Jesús, el poder de las palabras ha sido enfático en eso, si nos vamos a ese mundo de las palabras, ¿cuál crees tú que es una palabra de tantas? Es un, es un poco atrevida la pregunta, porque el español, el, el, el vocabulario español le puede dar 100 vueltas a este planeta. Pero en tu experiencia, ¿cuál sería una palabra que sana?
1: Amor, fíjate que ha sido una palabra que ha sido tan, tan mal usada. Total ha sido una palabra que ha sido rebajada, denigrada, prostituida. Eh, ha sido una palabra que cuando entramos en una conciencia eh, sobre la etimología de las palabras, resulta que Eh, la hemos devaluado a conveniencia, a conveniencia, porque bueno, o sea, un mal amor, el amor que mata, el amor que destruye, el amor, el, el amor que, que que traiciona, el amor. Entonces, claro, muchas veces yo, tú me dices, ¿cuál es la palabra? Y te digo amor, y me dice, oye, pero qué, qué kitsch. Qué, <risa> Qué simpleza, ¿no? Y, y, y que como, como suena hasta barato, ¿no? Decir, sí, el amor, el amor. Pero realmente vivimos en el amor. Realmente expresamos, nos expresamos desde el amor. Compartimos nuestro pensar, nuestra palabra, nuestras emociones y nuestra acción desde el amor. Somos realmente amorosos. Eh, estamos dispuestos a servir con amor estamos dispuestos a recibir desde el amor hay una cantidad de, de, de paradojas tremendas con respecto al amor y yo creo que como bien lo, lo, lo cantamos muchas veces en, en un corito que dice amor amor medicina que no se agota cuanto más la gente ama más bonito el amor brota. Entonces estamos eh, eh, resignificando la palabra, estamos honrándola, estamos compartiéndola con dulzura, con honestidad, con humildad, con responsabilidad. Entonces allí es donde realmente empezamos a rescatar muchísimas palabras, lealtad, honestidad, empatía, amor propio. Ahí empiezan a cobrar eh, real significancia cada una de las palabras. Y nosotros, como creadores de canciones, de poemas, de... Eh, podcast, de, de todas las formas que hay de, de, de compartir y expresar la palabra. Es, esa es parte de, de nuestra misión en esta existencia, porque si no, eh, simplemente nos podemos dejar llevar por la corriente y que simplemente esto es lo que me esto es lo que me 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 resuena en este momento, y esto es lo que quiero decir, sin medir muchas veces las consecuencias del poder que tiene nuestra palabra. Nuestra palabra es la mayor, el mayor poder que poseemos todos los seres humanos de creación y de manifestación. Usted con, con una palabra, tú lo sabes, puedes perfectamente crear cosas muy hermosas y con la palabra perfectamente puedes destruirlo todo. Con una sola palabra. Entonces, imagínate el, el nivel de responsabilidad que tenemos a la hora de, de, de poder eh, abrir la boca y expresarnos.
0: Oye, Jesús, de todo lo que se ha dicho de ti, ¿qué es lo que más tienes presente? ¿Qué es lo que han dicho de tu voz o de tu trabajo? ¿Qué lo no olvidas?
1: Estar presente. Estar presente. La presencia, eh, para, para mí, es un tesoro muy valioso. Eh, sí. Es esa, esa palabra que tiene un significado donde intento todos los días asumirlo y es estar atento a cada una de las cosas que estoy pensando, diciendo, sintiendo y haciendo en congruencia eh, el estar presente me permite estar en el aquí y el ahora, yo, lo, yo le digo en el ahorita. <risa> entonces eso me permite si estoy aquí en este instante contigo compartiendo este podcast compartiendo este instante de nuestras vidas créeme estoy aquí no estoy pensando en lo que voy a hacer una hora después, no estoy pensando en lo que dejé de hacer ayer. Estoy aquí y ahora. Este momento, para mí, es sagrado. Este momento es mi propia existencia. No estoy compartiendo simplemente un podcast contigo. Estoy compartiendo con, con mi amigo, con mi hermano. y E intentando, con, 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 desde mi corazón y desde mi intelecto, Poder transmitir con precisión eh, esas, eh, es, ese sentir, esa, esa, esos conceptos que bien puedan eh, apoyar el proceso de cualquier otra persona y es parte de mi servicio. Entonces, la presencia podría decirte que es el ejercicio eh, que procuro ejercer todos los días como un, uno de los más altos niveles de conciencia, porque la presencia me obliga a observarme, a estar atento de lo que estás emanando de mí. Entonces, desde allí te estoy hablando, estoy en pura presencia, aquí contigo. Jesús, ¿y, ¿y cómo te cuidas? Porque estás
0: presente, haces una música que sana, eso te lleva a exponerte a a niveles de emoción, como de dolor. ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo haces para que la energía se mantenga en movimiento en medio de, de procesos de sanación? Ya que la música no sutura la piel, sutura otro tipo de, de heridas.
1: Pues fíjate que sí, hay un proceso de cuidado y tiene que ver pues con la alimentación. Eh, eh, procuro mantenerme eh, con alimentos lo más sanos posible no ingiero alcohol, no fumo no consumo drogas eh, eh, procuro estar cuidando siempre los espacios donde voy a estar, donde voy a compartir evidentemente me ha, me ha tocado muchísimas veces estar en espacios muy densos, en espacios de real peligro porque viajamos mucho y estamos eh, compartiendo en comunidades en, en, a lo largo de toda América. Y eh, siempre hay un rezo. Hay un rezo en el cual me, me encomiendo, donde este, con, el mayor, mmm, con la mayor conciencia acerca de la fe, me pongo simplemente me entrego a las manos de, de, en las manos de nuestro creador y creadora de todo lo que existe en toda la existencia. Llamo a mis guías, llamo a mis maestros, llamo a mis protectores. Aquí estoy eh, y entendiendo que eh, eh, vivo con, eh, con, con el espíritu de la muerte en, 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 mi, en mi espalda. no Ella está allí presente en todo momento. Entonces significa también que en este proceso de cuidarme eh, también estoy muy consciente de que en cualquier momento y por alguna razón inesperada también me puedo ir. Entonces también eh, vivo en, en una constante preparación también para ese momento. No quiero que cuando llegue me agarre así como distraído. Digo, oye, aquí estoy. Aquí lo, los nativos americanos de acá de, de, de los Estados Unidos tienen una palabra que dice, Ocahei. Ocahei significa, estoy listo para morir. Hoy es un buen día para morir. Entonces, necesariamente no tengo que morir físicamente, pero puedo morir a, al juego del de ego. Puedo morir eh, al, a la intensidad de mis miedos, de mi ira, de mi rabia, de mi lujuria, de mi envidia. Puedo morir ante la gula. Puedo morir ante el, el, la crítica. Puedo morir a, a, a un montón de, de eventos y rendirme y dejarme fluir. Dejarme fluir ante lo que realmente es esencial y que puedo y que me permite disfrutar tanto de las cosas muy simples y sencillas a las cosas así como bien abrumadoras, bien grandes. Entonces, me permite eso mantenerme en balance, en armonía y en orden. Necesito siempre, y pido por esas herramientas, para poder caminarlo, porque, como bien dices, estoy expuesto siempre ante eh, el, el, las peticiones de, 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 de los hermanos, las hermanas, muchos de ellos en problemas, cómo poder apoyar, cómo poder este, brindar un, un servicio a través de la palabra, a través del canto y muchas veces a través de acciones concretas. Esto es... Un rezo en acción. Eso es diciendo y haciendo. Entonces procuramos eh, manifestar a través de acciones concretas eh, esa parte del servicio que eh, puede ser este, apoyado con una palabra, pero muchas veces tiene que ver con, con estar presente, tiene que ver con... Este, este, sumarte y, y remangarte la camisa y ponerte la camiseta y, y, y hacer lo que el colectivo también está, está pidiendo, está necesitando. Entonces son muchas formas y, y podría decirte que toda esa conciencia me cuida. Toda esa conciencia me cuida y lo agradezco.
0: Jesús, si nosotros retrocedemos el tiempo, nos vamos a tu casa, eres el mayor de varios hermanos. Yo creo que tu casa puede ser nombrada una de las academias más reconocidas en Venezuela de arte, porque todos salieron ahí con su, con su talento. En esa época, antes, no, no sé si, si siempre tuviste tan presente el poder de la intención a través de, de, de tu arte, de tu creación, pero si nos vamos a esa casa, ¿qué canción? ¿te curó qué? ¿Que tú, hayas, que tú hayas reconocido el poder de la música ante un dolor emocional o resolver una duda o encontrar ese ese camino a la certeza.
1: Mm -hmm. Bueno, como bien dices, vengo de un hogar donde tenemos unos padres que, eh, así, sobre todo mi padre, Enrique Hidalgo, estado abocado desde toda su vida hoy todavía sus 81 años haciendo poesía para niños creando canciones pintando esculpiendo ha sido un maestro un faro de luz un guía para sus seis hijos hoy cinco porque bueno ya nuestro amadísimo Jonás está eh, disfrutando de, de las de las huestes celestiales sin embargo debo decirte que eh, nuestra formación eh, en Venezuela con un padre músico nos conectó directamente con el folclore de nuestro país, y es el folclor eh, 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 tú sabes que las canciones del folclore te conectan directamente con tus tradiciones bueno. con, 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 con tus comidas favoritas, con los juegos Ay, favoritos
0: Japan, con la tierra, el folclore, a uno le, le recuerda que sabe la
1: tierra mojada de su barrio con, con la Pachamama wow. o sea, la cantidad de cantos a, a la tierra, a las flores a los animales, entonces nosotros crecimos con esa información ya entendíamos desde muy pequeño con, con nuestro papá del poder de las palabras, el poder de la intención, ¿a qué le estoy cantando? o sea, no canto por cantar mi canto tiene una intención tiene una intención que te hace conectar con tu raíz y sobre todo aquellos que vivimos eh, en, en, hoy en día. A, me, me refiero a, to a toda la gente que emigra. Eh, ¿Qué es lo que te conecta con tu país? La música.
0: Claro. La
1: música te lleva directamente a tu infancia, te lleva a ese primer beso, que recibiste cuando eras un niñito, que te enamoraste, te conecta con tus abuelos, te conecta con la esencia de, de, de lo que ha transcurrido en tu vida. Entonces imagínate ser criados así, con música que nos conecta en todo momento, eh, con, 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 lo, con lo esencial de nuestra existencia. Aparte, nosotros tuvimos una una formación bastante ecléptica, ¿no? Porque pa, eh, eso era escuchar, imagínate, jazz, bossa nova, trova cubana, rock, eh, flamenco. Eh, en mi casa se escuchaba de todo. Entonces, desde niños eh, eh, crecimos con una, con una orejita así, escuchando de todo. Y, por supuesto, el amor a la música y el amor a las artes, a las bellas artes, ha sido un tesoro eh, muy poderoso con el que nos hemos forjado. Entonces, yo podría decirte que las canciones que desde niño cantaba eran canciones escritas por, por mi papá. Entonces, eh, recuerdo todo ese tiempo con, junto con mis hermanos, todas las canciones infantiles que cantábamos y allí... En, me conecté con el folclore, empecé a cantar a, con arpa cuatro y maraca hasta <risa> y un rockero que empecé a cantar con batería, guitarra eléctrica y bajo y ya en este nue esta nueva faceta de, de, de mi vida donde me sigo experimentando ya eh, se suman todos esos instrumentos a los instrumentos originarios de la tierra a, a las chacapas, a las zonajas, al tambor, a la quena, a la flauta, al charango, a toda la cantidad de instrumentos que te conectan con lo ancestral. Esa parte ha sido muy poderosa en esta nueva etapa, porque me permite ya experimentarme y fusionar todos los instrumentos y, y crear nuevas sonoridades, aunque todo está creado realmente. Claro. pero por lo menos me permite recrear, me permite a, a, a realizar mi propia versión de, de lo que estoy sintiendo, ¿no? Desde ahí estamos.
0: Oye, Jesús, pues todo lo, lo que empieza tiene que acabar y nos acercamos a, al final de esta conversación. Y tengo dos preguntas para ti rápidamente. Eh, es indudable, al escucharte, al leer un poquito la historia, que eh, la música ha hecho y ha sanado al hombre desde el día uno. ¿El hombre le ha hecho daño a la música? Si lo hacemos a la inversa, ¿el hombre le ha dado a la música o, o, o la ha castigado con etiquetas, industrializándola, metiéndola en la economía de los likes?
1: Bueno, yo creo que esto es un proceso de evolución que no para. Todo uh -huh. es cíclico. O en un momento, fíjate, todo era vinil. Desapareció el vinil, llegaron los cassettes, llegó el CD. Hoy no hay CD o hay, hay plataformas. Y hoy todo el mundo quiere de vuelta un vinil. Ah, uno no sabe para
0: qué trabaja.
1: Entonces, imagínate cuando todo el proceso de la música tiene que pasar por esa industrialización para ganar los likes para que papá papá pa, pa, y da la vuelta da la vuelta para volver de nuevo a lo esencial que es algo que te toque el corazón donde ni la Inteligencia artificial hoy creada para poder este eh, 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 crear música entonces tú, tú le dices quiero con estas palabras que me crees esto y quiero con estos tonos que me crees esta música
0: Wow. Oye,
1: sí, eh, estamos ahorita en este momento, en este instante, ¿para qué? Para volver siempre a lo tribal, para volver de vuelta a estar alrededor del fuego con un tambor, danzando descalzo bajo la luna y con el sol, wow. eso es un regalo que vamos a tener por siempre, cuando, con todo lo que la humanidad haga sus, sus giros, sus vueltas, volveremos de vuelta a lo esencial, a y lo a, tribal.
0: Y a estar presentes con el, con el favor de Dios. Jesús, por último, si esta conversación la convertimos en una de tus canciones, ¿qué nombre le pondrías?
1: Claridad. Me encanta. Me gusta, me gusta la manera en que logras hacer que fluyan mis palabras y que, y que se exprese mi corazón y que mi intelecto se ponga en función. Me hace sentir muy cómodo y esa comodidad me refleja claridad. Y creo que el mensaje que tanto tú como yo hemos expresado ahora tiene esa intención. No sé si está tan claro va a ser una claridad
0: más clara que la de menudo ponte y se acabó
1: te adoro hermano te adoro Te es, adoro.
0: muchísimas gracias por pasarte por acá por este, por este podcast eh, contigo se puede hablar de todo espero que la próxima conversación sea con unas caraotas de por medio porque no todas las personas son conscientes de la importancia de estar presentes y si algo tiene el arte es que es una disciplina digámoslo así que te obliga a estar presente ya sea controlando el movimiento de un pincel de un lápiz o sanando muchísimas gracias Jesús por compartir con nosotros
1: gracias a ti hermano te quiero gracias
0: así llegamos al final de este episodio ¿qué crees? Tienen muchos más que no te los puedes perder. Yo soy Álvaro. Chao.